0: 嗨，欢迎来到乔西的生活笔记。在这个频道，我会跟你分享我有趣的人生故事与生活体验。赶快进来坐坐吧！我终于去第一次的心理咨商了。对，今天就是要跟大家分享，呃，为什么会去做心理咨商？嗯，昨天因为我就是咨商完很开心，所以我在我的 IG 上发布了一个。第一次咨商后的那种悸动的感觉，然后就上传，就是得到了很多朋友的关心，可能以为我怎么了吧？其实我去咨商，嗯，主要是我跟我先生之间沟通的问题呢，有太久一段时间都没有办法突破，就是我们两个其实平常相处都非常好，但是对于某一些议题，就是没有办法解决。好像总是你讲你的，我讲我的，两边有一点打不在一起的感觉，所以我们就决定一起去咨商。那第一次的时候呢，我们去其实是大概花个二十分钟的时间，个别的和咨商师呢做一个聊天。那他会需要知道说我们现在发生什么事情了，以及我想要解决的问题是什么。那在那一天的之前，其实我在洗澡的时候，就我觉得说我一定要把就是这几年啊、呃，我们一直重复发生的问题呢整理出来，因为也很忙嘛，就只能用洗澡的时间跟自己对话，就很顺利的在当天把所有该讲的事情一字不漏的都跟咨询师说了，呃，先生部分也是。但是我们不会知道说双方对于阐述这件要共同解决事情是怎样的方式。那只有咨询师他自己会知道，他可能就是要 match 我们两个，呃，有没有在同一条线上。那其实，在个别咨询完之后，就把我们两个请到办公室里面，然后就说，其实我们的问题并不是非常的困难，所以大概下一次就是。个别智商一个半小时，然后就可以把我们三个人呢一同去做讨论这样子。所以昨天是我先去的。我要先说啊，其实心理智商这个事情，我本来就对他挺有兴趣的，而且我也会想要知道别人就是心理师是怎么样抽丝剥茧来了解个案。就是我也是带着呃学习的心态去到那里，因为我有一个感觉，就是我之后也会帮别人做一样的呃协助别人的事情，嗯，所以我会蛮想了解这一套是怎么样运作的。昨天状况就是，嗯、呃，智商师第一次跟我聊的时候，需要了解我的成长背景。呃，我从小到大跟一些朋友或是家人人际互动关系包含先生，所以在从小时候开始讲起，然后到长大，呃，我大概可以跟大家描述一下我跟我先生的某一些问题，因为我觉得这个并不是什么见不得人的事情，而且现在心理智商其实非常的普及了，很多人都有去做，所以我在这边愿意分享，就是嗯。我们在我们的个性上其实相差非常大，然后兴趣也是，所以有时候我会觉得他不太懂我的世界。对于呃，他比较不会表达这件事情，我也很纳闷，因为有时候我会很想知道他到底在想什么，但是总是问不出什么，就是他讲的好像就是只有几句话就没有了，没有什么特别的感受。那我本身呢是从小就感受很多的人，情绪也很多，内心戏也很多，所以你们可以想象这样子两个人在一起会常常有一种对不到频率的感觉。然后，嗯、呃，还有一件事情就是，我是一个非常积极在学习跟积极让自己进步的人。其实。嗯、呃，在昨天之前啊，我都没有感觉到这件事情为什么会塑造成我今天有这样子的人格特质，跟呃不容易想要让自己休息的那一种个性。我只是觉得这是我与生俱来，我天生就是这么积极，就是这样。可是，在昨天、呃、也是因为咨询师的心理师的最后一个轻轻的总结，让我有点突破盲场了。就是我们在一起回忆小时候，我从小就觉得自己好像都卡在一个中间，好像没有什么特别突出的呃技能，或是做特别好的事情，就所有事情都在中间。然后比较开始有种成就感的是在艺术方面，就是跟我现在做的甜点其实有非常大的关系嘛。这也就是我在职场上。好几年之后，我开始愿意面对自己喜欢的事情，跟做自己擅长的事情。我慢慢找回自己，算是人生的第一个转折点。那我为什么会就是在这个之后呢？又不断的想要前进跟学习？其实发现这跟我成长的关系有非常大。从小家庭的因素，然后还有在呃是双胞胎妹妹的角色之下。我总是觉得不及他人，所以我必须要拼命的找到自己适合发展的地方，让我有可能可以在某个地方有自己的舞台。所以我会很拼命的想要学新的东西，然后想要找到自己适合发展的地方到底在哪里。我不会想要停留在原地，因为嗯，不论是在家人这边，或者是在学校，甚至是出社会之后。双胞胎的角色就是不断的被比较。我在第一集还是第二集有跟大家分享嘛，那个压力其实不可能没有的，而且默默的也会种下一些很深很深的信念，就是我一定要找到自己的那个独特之处，我不能让自己沉沦下去，就是不能一直在姐姐之后的那个感觉哦，所以。我对于很多事情就是有一种莫名的觉得要去学习，跟一定要接触新的事物，让自己变得更好。所以当我看到有人在耍废的时候，就比如说看剧啊，或者是在玩电动，我都会觉得他们好浪费时间哦，是我会看不下去。所以其实，在结婚的的刚开始，我也看到我老公下班就是在打 game， 然后我都会觉得。啊，到底在干嘛？你不是应该要花多点时间，就是你可以去研究股票啊，或者是看一些让可以自己成长的书这种的，所以造成对方的压力就很大。但是我又觉得好像我想要调整自己却没办法。这一块啊，其实我自己在这两三年之中也尽量的在调试，因为我慢慢的觉得，其实我有一点把生命看得太严肃了，就是好像你没有做什么事情，你没有生产力，你就是没有价值的人。我觉得这样子的想法其实蛮恐怖的，因为后来我接触身心灵之后，我发现其实你的存在，单是存在这个世界，你就是有一个意义的，不论这个意义是什么，它都有一个意义，所以。不需要，就是把自己逼得那么紧。然后我开始也是因为认识呃老公之后啊，慢慢的把一些假日的时间让我真正的做到休息，或是真正的放空。不然以前我是真的没有办法休息的人，就是因为自己觉得自己太平凡了，什么事情都卡在中间，所以会期待自己就是一定要更努力，一定要逼自己更努力的感觉。这是在嗯、呃，昨天聊完之后，我赫然发现原来是这样子的成长背景，整个厘清之后，这跟我老公的成长背景有非常大的不同。然后我也在想，如果今天我不是双胞胎，我会有这样子的个性吗？跟我会做出对别人觉得好像动不动都耍废，然后不学习就是没有价值的这种想法吗？这只是第一次的咨询，所以我会蛮期待后面的发展，因为我觉得即使是第一次，我已经开始有一点点被点醒的。毕竟现在也是三十几岁，那这三十几岁所形成的信念，其实不太容易哦、呃，在一瞬间就移动。所以我大概也知道，说我们这样子的问题会花多少时间去做磨合。那当然，因为之前自己做磨合是没有办法解决的，所以我觉得。嗯、呃，有时候还是要寻找一些专业的协助。虽然我跟老公的个性还有兴趣差很多，可是我其实坦白讲，我也蛮享受这样子的冲击的各种过程。就是我会看着他，然后觉得哇，原来还可以这样。<笑>就是他带我去体验很多。跟我以往生活不一样的经验，然后我也觉得这些经验是可以让我的人生更平衡的，就是我们算是很像互补的感觉。虽然说两边有一点极端，就是一个是太努力，然后一个是对我来说可能太安于现状了。可是，在这个之间，我觉得如果我们做好互相理解跟嗯、呃、平衡，那就会是一个很完美的关系。我在咨询的后面也跟呃咨询老师说，这一次的咨询我期待的其实不只是可以让他更理解我的想法，那我也更希望可以理解他。对，因为老公本身是平时不说内心话的人，可是我这个人就是很喜欢去去了解跟剖析一个人。那他有时候就真的没有办法表达出他想要说的话，或是他说不出口，我不知道。但是我会期待在这一场的智商结束之后，我们两个是可以更加用一个中立的角度，或是第三方的角度去理解另一个人到底在想什么。好，其实我觉得。呃，智商的前段呢、啊，跟我们在做催眠很像，就是我们会花个一个半小时的时间，会跟个案呢去询问他的状况，在了解这个人的处事待人的方法，或是他有没有一些深根蒂固的信念。在这个部分呢，其实我们就可以着手进行处理。那当然，催眠跟心理咨询还是属于不一样的属性。之前呢、啊，其实我觉得在和同学做练习催眠的时候，这个议题其实已经得到相当程度的解决。但是后面我为什么会觉得说我们还是要再做一个心理咨商，是因为会希望他也可以跟我共同参与，因为。呃，我老公是不会催眠的嘛，所以他比较没有办法去了解这个样子的沟通模式或是解决的方法。我会希望他也是一一起参与的人，而不是只有我一方接受催眠或是疗愈。好啦，那这就是我第一次的咨询经验。跟心得，非常的开心，在这边跟大家分享。如果呢有下一次的进度，我也会持续在这个频道跟大家分享。我觉得心理智商并不是代表你有问题，只是有一些阻碍，可能没有办法是在当事人两边自己做处理的，所以我们需要第三方的协助。我觉得找别人帮忙是一件需要练习的事情，因为很多人习惯孤军奋战，跟自己解决，但是呢。如果一直没有得到想要的答案，是不是应该换个方法？就像你每天做一样事情，你不能期待事情会有不一样的结果，对吧？所以对于这次的尝试呢，我也给我跟老公呢一个大大的赞，<笑>就是我们都突破了，然后相信会越来越好。OK， 那这一集就先聊到这边喽。如果你喜欢今天的分享的话，记得帮我五星推报、按赞，我会非常的开心哦。那我们就下集再见啦，拜拜。